0: 欢迎大家回到乐培 Love, Love Pets 的频道，这里是专门分享猫狗照养知识的频道。在这边会跟大家分享常见的行为问题以及解决的大方向与概念，也会分享最新国内外猫狗相关知识。不管是行为、饮食还是健康方面，都会在这里跟大家做分享。假如大家有感兴趣的主题，也欢迎留言给我，我们可以来探讨更多有关于猫猫狗狗的话题。今天想要跟大家分享的是有关于 T Touch 的手法跟高龄犬。为什么会想跟大家分享这个呢？是因为 Lisa 在三年前带天天回家，也就是我的狗狗回来的时候，当时医生推估它是一只七岁起跳的狗狗。那这个年纪其实对于狗来讲，它不算太年轻，可以把它归在高龄犬，还不到老了，但是至少它已经步入了。高龄化的一个阶段，当时天天的健康状况其实并不是太好，因为啊、呃，我们从收容所带他出来的时候，他是站不太起来的，所以他的两只后脚都需要做手术，然后一只耳朵呢，它是粘着的，就是它是盖下来的，然后一只是立耳，所以呢，那只耳朵我们怀疑他曾经有耳血肿，是因为他的耳朵。很容易就是臭臭痒痒的，所以他会很经常性的这样啪啪啪啪啪的这种甩头，而且甩的非常大力，那个耳朵你都会听到有那种啪啪啪,啪的那种声音，所以怀疑他可能是啊、呃，因为耳朵痒甩的太大力，造成他的那个耳朵可能出血，就是耳血肿，然后导致粘连，所以他的一个耳朵是盖着，一个耳朵是立着的。当时他的个性，就天天的个性，他其实并不是太亲人。他是一个很有个性的大叔，所以呢，你想要就是亲近他，想要摸摸他的时候，嗯，他会有一点不希望你接近，所以他就会很明确的表达，就是你不要碰我的这种感觉。所以我们那时候在猜，也许是因为他长得很可爱，就至少我本人这么认为，他长得非常的可爱，然后很多人很想要摸他。或者是就是搓揉两把这样子，就觉得很厌烦，所以他其实并不是喜欢人家触碰他的。那当然也有可能是因为刚,刚讲过嘛，他的脚受伤的关系。所以呢，那个时候在收容所里面也听收容所的职工啊、兽医师讲，其实天天也有一点点护食的状况，因为他脚受伤站不太起来，所以他的食物之前在收容所的时候。好像曾经就是被啊、呃、同一个栏位的狗狗吃光过，所以它有一点发展出护食的这个状况。那这是算是简单介绍一下天天。那为什么会介绍到天天这个问题？是因为呃，当时带它回来的时候，招呼上并不是那么的简单。虽然我知道这可能是因为。疼痛的关系带来的这些情绪问题，那当然他也刚进到我们家嘛，就是等于是从收容所刚出来，所以他进到家庭生活，要适应一个新的家庭生活的时候，其实也对他来讲是有一些难度的。再加上他年纪有点大了，所以当他来的时候呢，我的所有的操作都是尽可能的替他打造一个低压力的一个生活状态。好在是我先上了蛮多课程，才带他回家，所以我觉得这是我蛮庆幸的点。不然 Lisa 的手可能现在已经都少了一两根手指头也不一定，因为她当时的确是会很认真的表达她的情绪，她是会真的会咬上去、会打动的那一种的。当时在带她的时候，除了尽可能在的在日常生活安排低压力的。内容照护以外呢，其实我跟他最常的互动就是透过 T 他去的手法跟绷带，因为我们前面讲过嘛，他的双脚需要手术，所以其实他会需要一些比较呃身体上的照护。那我也说过，因为他会很认真的表达他的情绪，就在这个互动方面，我会透过最轻柔的这些手法来跟他做互动。我前面说过，其实天天他当时他其实不太喜欢触碰，所以我跟他认识，我跟他互动的一开始，其实我们都是使用在 T t o 里面有一个呃长形滑抚的一个手法，我也会选择从手背开始，就是手掌的背面开始，因为这个手掌背面在划过去的时候呢，如果我们是带有意识的去做这样子的身体抚摸，第一个它对于动物来讲，它是非常没有。压力的，相对于是最低压力的一种接触方式，因为动物们会知道手掌可以抓、可以揉、可以捏，但是手背完全做不了这些事情，所以我通常我会采取像手背的接触，那些滑抚过去，跟他算是打个招呼，让他知道说，哎，我只是碰碰你，轻轻的，然后表达我的善意。当然，在这过程中，我也会很仔细、小心的观察天天的反应。看看他给我什么样的表情，给看看什么样的肢体动作，让我知道他哪些位置是可以接受的，哪些位置可能他有一点不太确定，不希望我碰。那我也会在这些位置之前，我就会先停下来，让他可以建立到每一次的这个被摸的这种感觉都是非常好的，有留下好印象跟好的体验。踢踏犬的手法，除了像我刚刚讲，就是有这种认识的打招呼的这种方法之外呢，其实踢踏犬的手法对于老犬、对于商犬都非常的好用，是因为手法或绷带，它可以很有效、很快速地去缓解一些身体不舒服的感受，它可以去释放掉那边的一些紧绷跟压力。天天他并不会直接开口跟我讲说，哎、欸、，Lisa 那个。啊、呃，我觉得我的脖子很痛，或者是哎，我的腿开完刀，我觉得我的腿很痛，你不要碰。但是其实我可以在接触、触碰的这个过程中，我可以感觉得到他的肌肉的松紧度，还有他给我的反应，让我可以知道哦，他这个地方，哎，也许他可以接受我的摸摸，或者是他这个地方他有一点怀疑，暂时有一点迟疑，不希望我去接近。那这些都是可以透过 t touch 的手法。透过一些感觉，还有一些观察去获得到这些资讯，等于也算是在跟他们做一个，呃，无言语、无对话的这种沟通方法。那除了我刚,刚讲的这些状况之外，就是跟他日常的打招呼的这种触碰之外，刚刚也说过嘛，他的双脚需要开刀。他双脚那时候开刀的时候，我们安排的手术是两只脚一起进行。所以这个手术的时间就是比较长，那再加上他年纪比较大，所以退麻醉对我们来说就是非常重要的一个环节。做完手术在恢复的呃等待区的时候，当我可以碰到他的时候，其实我在当下我帮他做了非常非常多的耳朵华服的一个手法。这个手法呢，其实做在耳朵上，它的作用大家可以想象成是啊、呃、人的耳朵一样，就是。好像人的耳朵有很多穴道，那我们希望它这个耳朵穴道可以对应到身体的很多不同的位置，所以狗狗也有一点类似像这种状况，所以呢，我会帮他做很多很多的耳朵华服，尽可能的去帮他可以比较好的去代谢掉这个麻醉，可以让他比较快速的从这个麻醉中醒过来。那当然，耳朵华服也对于身体的恢复是很有帮助的，所以当时我就是帮他做了非常多的这些耳朵的 T touch 的部分。我觉得我还蛮幸运的是呢，嗯，帮他做这些手法之后，我们一直到回到家，甚至是退麻醉啊、呃，到可能两天后、三天后那个麻醉贴片，就是那个吗啡贴片，它已经失效了的这个过程。其实天天都非常非常的厉害，他在这整个过程，其实他都没有叫，他也没有哼哼，也没有哭哭，也没有嗡嗡，什么都没有，就他几乎都不太发出声音的，就算有，也是那种很小声很小声哦，他没有哭一整晚，所以当时我在陪他在地板上睡，就是关心他整个晚上的这个状况的时候，我妈妈其实一度有一点担心，就说：“哎。”天天他是不会叫吗？天天他是不是哑巴的狗狗？不然他怎么一声都不吭？当时其实妈妈是有点担心，觉得哎、欸，这手术不是应该很痛吗？这狗怎么都不会发出声音？所以当时是怀疑害怕他的声带可能出问题。但是呢，现在认识天天的人都知道，其实天天他的声带好得很，他吠叫是完全没有问题的，它可以非常大声、低重音的“汪”的很大声。是可能，如果你住老公寓，他在三楼教你，可能整条巷子都听得到的这一种。我当时就觉得说，哦，天哪，天天没有这些疼痛的这种废交反应，到底是怎么回事？所以其实后来我，我现在在回想，我觉得天天那时候他真的是非常勇敢，而且我在想这些手法对他来讲，其实一定可以起到很好的作用，因为从开刀完到他复原的这些时间里面。我只要陪在他身边的状况下，我就会帮他做这些手法，所以当然也一定程度的可以去缓解到他这些开刀的这些不舒服。所以这是我经常使用的一个手法。呃，平常除了我刚讲了，就是在手术后可以做一些耳朵的这些 touch 之外，在日常呢，我们也经常我啦，我本人我会经常跟他用 t touch 的方式去。做日常的触碰、摸摸检查他的身体状况，因为我们在摸的的时候，其实，呃，习惯做 t touch 的人，像我，我就会很习惯的用我的手去做一个检查，包含像是这边的皮肤的松紧度、毛的粗糙程度，还是摸起来的手感怎么样，有没有可能会摸到一些硬块或者是一些肿包什么的。这些都是透过日常的摸摸可以感受得到的。我经常使用的手法呢，可能像是云豹式啊、老虎式或黑猩猩式这些。那这些手法或者是绷带包裹这些，其实大家都可以在 Tatarch 的书里面找到。大家可以上博客来，就可以找到 Tatarch 相关的书籍。讲到这些手法，也都是在书里面都会有的。这些手法其实最基本的，它都是一又四分之一的画圈。只是我们使用的手掌位置不太一样。天天在这个过程中，其实他也会透过这些手法去感受到他更多的身体意识。所以像手术刚结束的时候，我除了用比较多的耳朵滑抚之外，我用最多的就我刚讲的云豹、老虎、黑猩猩这些，还有可能像鲍鱼式这些，都是我很常用的。那在这边在帮他画圈的时候，其实可以感觉到他的一些肌肉比较紧绷、僵硬。皮肤比较不好移动的位置，到现在其实它基本上它全身都可以碰触，然后也会觉得到它的这些皮肤的松紧度已经松软很多，也没有那种呃好像皮跟肌肉粘在一起，很像粘黏的那种感觉，也都不太有。那为什么 T Touch 可以提醒到狗狗就是放松那些位置呢？其实大家可以想象的一个 T Touch 的例子就是。假如我们在很紧张的时候，假如我们等一下要上台演讲，面对非常多的人，像这样很紧张的情况下，我们可能会就是会呼吸不顺畅，可能会耸肩，然后呼吸会变得比较前短。可是这时候，如果有人可以拍拍你的肩，就告诉你说啊，你没事，你很好，你可能瞬间就啊、哦，对对对，我没事，我很好，然后你的肩膀可能就会松下来。当你松下你的肩膀的时候，就是你的身体姿势改变了。你自然也就可以让你的紧张感下降蛮多的，你的情绪上也就会跟着改变。所以我在跟天天相处的时候也是这样，我会经常用的用 T t o u c 手法去触碰他，提醒他，告诉他说：“哎，你现在这块肌肉可能有比较紧哦，你的重心是不是有点偏移了？你可能要啊、呃、多一点用到你的这个可能是左边啊或者是右边的这些腿来支撑。”像这样子去提醒他的时候。他也会知道说哦，好，我知道了。然后他也会把那块肌肉放下来，自然的就可以协助到他身心情绪的平衡。很多人会说，哎，那我一般摸摸搓搓不行吗？嗯，一般摸摸搓搓可能相对于踢踏曲来讲，它比较没有那么明显的感受，因为踢踏曲的这种画圈手法其实是比较偏向一个非常规，就是非惯性的一个方法。所以如果说我们都还是用比较过往的那种搓搓摸摸的话，可能对于动物提醒它到这一块肌肉放松的效果，可能就没有那么的好。所以我个人在跟天天相处的时候，我大部分都还是会使用的是 t touch 的手法比较多。那养一阵子之后，当然嘛，它的基本的日常生活的照护，也就是像洗澡呀、剪指甲这些、亲耳朵这些。其实也都要搭配进来了，它也必须要做到一些像这样子的日常清洁的这个部分。可是对于天天来讲，洗澡洗澡还好，但剪指甲、亲耳朵，其实对天天来说是大魔王等级的招呼内容。它非常讨厌人家摸它的脚脚。不过这一点，我相信对于大多数的狗狗来说，其实大大部分的狗应该都不喜欢被碰脚、被剪指甲。可是呢，还好，因为就像前面讲的嘛，我平常都是用替他的方式跟他互动，所以当我开始帮他画圈的时候，帮他做一点替他学的时候，他也会知道说，哦，还好 ，OK， 姐姐她会注意我的表情，她会理解我可能哪些地方还没有办法，她可以知道，所以他在当时跟我互动的时候，我们其实就还蛮顺利的。我会从他可以接受的位置，也就是肩膀的位置。慢慢地往他的脚掌方向前进。当然，他如果说表现出一点，嗯，不太确定，有点你你确定你要摸我的那种感觉的时候，我也就会停下来。所以，当我养他到我可以真正的帮他剪指甲，其实也过了好几个月。如果我没有记错的话，其实我们经过了好几个月的时间才真正的剪到指甲。所以，在这过程中，我就是经常性的会摸摸他呀。摸摸脚脚啊，这样子。当我开始可以摸到它的脚脚的时候，我也会稍微尝试，就是施一点点的力，轻轻的握一握它的脚，然后再帮它做一点 t touch。到最后是我可以每一个脚趾头都帮它做到 t touch 的这个程度之后，我才拿指甲剪尝试开始准备要帮它修指甲。现在帮它修指甲是非常简单的，就只要它趴好、侧躺好。拿指甲剪出来，握着他的手，轻轻的剪一两支都没有问题。我不会一次把十支、二十支脚趾头全部都一次搞定，因为那对他来讲时间有点太长。所以我大概每次都只会剪一两个指头，一两个指头修一修就好。这样到目前为止，其实我们剪指甲这个部分是非常的顺利，他也没有表现出不耐烦或者是想要咬你的这种状况，所以。呃，我的手都还健在，还保持得不错，这样子。这是有关于剪指甲的部分。耳朵那个时候也是，其实耳朵其实对天天来讲是魔王等级更高的，因为当时他的耳朵我有提过，前面提过嘛，他的耳朵很容易臭，很容易痒，所以他当时就是需要点药。那点药这个状况其实是比较紧急一点点的，所以我比较没有那么多的时间去说啊，我们从。最开始的画圈啊，然后轻轻摸摸啊，来做整件事情，所以我变成是点药加上摸摸，加上耳朵划抚，加上擦外耳壳，所有的有关于耳朵的东西，我都是同步进行的。所以同步进行的这个状况，当然它接受点耳药这件事情的时间啊、呃，也花了蛮长的时间，因为是综合的。摸摸嘛，擦擦，给零食，所有东西都综合在一起。所以，呃，对于天天来讲，他现在对于擦耳朵的这个接受度，其实也都还蛮 OK 的。甚至是如果我拍拍身边的位置，想要邀请他靠近我，请他过来找我，也大多数的时间是是没有问题。我就可以帮他揉揉耳朵，简单的清洁，这些都 OK。甚至到现在，第一轻而易，他也都还可以接受。但是这个时间上就是会再拉的比较长一点点，因为呃当时还是稍稍有一点强迫，因为毕竟要滴耳药是比较紧急的。但是他现在不管你怎么摸他的耳朵呀，揉揉也好啊，做一些画圈啊什么的，他都挺喜欢。甚至是他以前不会撒娇的，到现在他是可以把他的头顶着我，然后让我帮他做一点摸摸，做一点耳朵的 touch， 这些是他会主动。要求，因为他会把他头顶过来贴着这样那我就知道哦，他需要我帮他做这些事情。这是以天天的耳朵的部分。最后呢，我想跟大家分享的是有关于 touch 的嘴部的 touch 的手法。这个部分我会推荐蛮多老狗的家人学习的原因，是因为虽然我们家天天没有什么胃口上的问题，他吃东西他都吃得很好，吃得很香。但是我知道有一些老犬会因为它可能上了年纪，吞咽的这个肌肉并不是像年轻的时候那么那么的强壮，所以它可能吞咽会有一些困难。然后还有可能是因为吃药导致嘴巴苦，或者是没有办法有很好的一个味觉感受。当然也有可能是因为年纪大了牙齿的问题导致，都有可能造成一些食欲不佳或者是吞咽困难的部分。那这个时候，其实我真的就还蛮推荐使用一些嘴部的手法。因为这些手法，它可以很好的去缓解牙龈的不适，放松嘴部的肌肉。那当然，如果说可以做到有呃一点点脖子啊，带到一点脖子啊、下巴这些位置，也可以去算是辅助一点点吞咽的这个部分。因为像我自己之前有一个朋友，他的狗就是某一次要吞咬，结果它吞咽的过程非常非常的困难，它几乎没有办法就是把水咽下去，或者是有这个。反射的这个状况，那那个时候我去帮他做一点，替他去做一点耳朵的，做一点嘴巴的，脖子的之后，狗狗就还蛮顺利，可以把食物、水跟药都很好的咽下去。所以我个人的经验，我是蛮推荐，就是做一点学一点有关于嘴部的 touch 的部分。如果说狗狗有一些口腔问题，它没有办法接受刷牙的这种情况的话，也可以从外部的这个。嘴巴的 T touch 开始练习，让狗狗有机会感受到，哎，其实手触碰到嘴巴，或者是甚至摸到牙龈，其实都是不会很可怕，这件事情没有很可怕。这样的话，就也有机会去增加它们之后练习刷牙的一个可能性。我个人是觉得，就是以 T touch 来讲，它对于照顾高龄犬、照顾受伤犬都非常非常的好用，它可以帮助到这些、呃有一点年纪的狗狗休息的很好，进食的更多，所以这也是我很推荐大家学习或者是认识 T touch 的理由。之后如果有机会，我可以再跟大家分享一下有关于 T touch 绷带对老犬的好处。那我们今天主要的内容就都放在有关于 T touch 的手法的部分。好喽，那我们的内容就到今天差不多结束了。呃、喜欢我的节目的朋友呢，请记得按赞、追踪或者是分享给好朋友。有其他想听或者是有疑问的部分呢，也都欢迎上聯书粉丝页找乐陪 Love p a t s 跟我说，搜寻快乐的乐陪伴的陪就可以找到我啦。我们下次见喽，拜拜哦！喜欢文字版的朋友啊，请记得可以上方格子，就可以看到文字版的内容了。那我们就到这里啦，拜拜。